1: Buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del Mediodía de Libertópolis. Es para mí, Marta yolanda Díaz Durán, un gran gusto darles la bienvenida para que juntos caminemos esa ruta que nos lleva hacia un objetivo común, el poder ser felices, porque realmente ese es el objetivo común, ese es el propósito moral de toda persona para poder lograr ese objetivo, pues tenemos que aclararnos las, las ideas, y es ahí donde nos vamos acompañando, ustedes a nosotros, nosotros a ustedes, en fin, qué maravilla, y es para mí un gran gusto hacer este, este camino, además de con ustedes, con mi amigo Jorge Jacobs, a quien le doy las buenas tardes. Hola George.
2: Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas y a todos los conciudadanos del Libertopolis.
1: Muy bien, George, así es. Y antes de que vaya a comentarles los temas y los segmentos que tenemos preparados para ustedes hoy, quiero comenzar con una frase que me encantó, Jorge. Es una frase de un eh, uno de los más importantes escritores alemanes del, del siglo pasado, Thomas Mann, probablemente la mayoría de nuestros oyentes lo han escuchado eh, mencionar y particularmente por, por sus novelas que, si recuerdo correctamente, la más conocida es La Montaña Mágica, pero no es la única novela de Thomas Mann. Thomas Mann también... Eh, eh, tuvo narrativa breve, ensayos, y como a todos los que nos gusta escribir, también escribía en, en medios impresos. Y en uno de estos eh, ensayos, estos artículos que Tomás Mann hizo, el, ahorita no recuerdo cuál y no la información no la tengo a la mano, pero dijo algo muy importante, y esto tenía que ver... Con, con los abusos que, que, que se dieron durante el, el gobierno nazi, Jorge, durante la dictadura nazi, y, y lo que él dijo es la tolerancia. Esa que muchos hablan es que hay que ser tolerante, pero mira, la tolerancia es un crimen cuando lo que se tolera es la maldad. Y para poder diferenciar las acciones buenas de las malas, Jorge, tenemos, y, y, y despreciar la maldad, tenemos que aclararnos las ideas. Por eso es importante este, el, el no solo conocer las noticias, los hechos, sino contextualizarlas y analizarlas, que es lo que nosotros hacemos con ustedes y para ustedes en Libertópolis. Para hoy, apreciables amigos, pues tenemos nuestros segmentos semanales de los lunes. Tenemos la, el segmento de la Libercátedra con el juez Ricardo Rojas, que nos está presentando su más reciente libro, La Inflación y el Crédito. Dura. No, aquí tiene que haber un, ex, un, un error. Pero bueno, en fin. El, nos toca hoy el capítulo 7 en, la, en, en, en el segmento de la liber cátedra. Por supuesto que recuerdan que ya nuestro segmento del COVID-19 lo vamos a hacer únicamente cada dos semanas para que coincida con el, para que coincida con el semáforo que todavía sigue también presentando el gobierno pues cada dos semanas. Aunque tenemos una nota, entre las notas que queremos comentar, sí tenemos una nota que salió en el Wall Street Journal que nos parece importante comentar con los oyentes acerca del COVID-19. No vamos a tener segmento del COVID-19, pero sí tenemos para ustedes una noticia, eh, repito, que fue publicado en el Wall Street Journal acerca del COVID. Vamos a tener nuestro segmento que vamos a ir intercalando con el segmento del COVID-19, de la actualización económica. Y recuerden que, a fin de cuentas, es lo más importante para cada uno de nosotros en lo individual, nuestra situación económica y cómo nos influye todo lo que está sucediendo en el mundo y en Guatemala, en nuestro bolsillo. Eso vamos a tener hoy. También queremos comentar acerca de este nuevo intento, imaginen ustedes, a amigos de este nuevo intento de pasar eh, la ley anticompetencia, porque la podrán llamar la ley de competencia, pero la realidad es que es una ley de anticompetencia. Y para ir terminando, porque ya aunque ustedes no lo crean con esto, pues ya hemos casi, casi que agotado las dos horas que vamos a compartir con ustedes, tenemos nuestros segmentos diarios, la actualización del proceso electoral y vaya que les traemos nuevas noticias en todas las áreas del, de lo que tiene que ver el proceso electoral y el en nuestra nota tecnológica. Y con eso, apreciables amigos, se nos van a ir la siguiente hora con 49 minutos, ahorita a las 12 con 11 la siguiente hora con 49 minutos que vamos a compartir con ustedes. Pero antes de irnos a la pausa, para que ya entremos a hablar de, de estos temas que les hemos planteado. Antes de irnos a la pausa, también queremos compartir con ustedes el gusto de disfrutar de los gelatos de Primo de Roma. Así es, queremos compartir el gusto que nosotros tenemos. Jorge, me extraña que no haya empezado, como que está muy, está enfocado en preparar el segmento de la actualidad económica que nos va a presentar en el siguiente segmento. Entonces, no había comenzado a disfrutar de su gelato de...
2: Sesamino.
1: Sesamino, o sea, de ajonjolí, apreciables amigos. Y yo voy a disfrutar hoy de un fresco gelato de mandarina. Y para todos aquellos que quieren pues también disfrutar, como nosotros, de los gelatos de Primo de Roma, lo único que tienen que hacer es llamar o escribir al WhatsApp 31 90 99 12, y pedir el sabor que más se les antoje. Y recuerden que nuestros amigos de Primo de Roma tienen entrega a domicilio en la capital <coughs> y ciertos días hasta en Antigua Guatemala. Así que, perdón que aquí me estoy, uh, me estoy atragantando con con un polvito que me entró, que fue? Espero que, no sé, ese polvito de ese pinche aire acondicionado, lástima que lo vamos a tener que empezar a usar otra vez. En fin, apreciables amigos, recuerden que también pueden visitar a Primo de Roma en sus tiendas en Praera Concepción, en Fontabela y en Picoteo Miraflores. Y, por cierto, no sé hasta dónde van a estar este... en ¿Dónde va a estar esta semana, Jorge? la Todavía no sabemos dónde va a estar la la tienda ambulante de nuestros amigos de Primo de Roma. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del Medio de Libertópolis. Sí, vamos a agregar un segmento apreciables amigos, tenemos que encontrar el momento en el cual podamos compartirles unas varias notas que va a incluir una de, de un crimen, un crimen que se cometió en, en una discoteca este fin de semana y no me refiero a, a, a los que se agarraron a trancazos entiendo aquí en, en la zona 10 y, y que el video ha estado circulando, a lo mejor les ponemos también el, el, el video para que vean lo que sucedió aquí, me refiero a algo que sucedió en una discoteca en carretera del Atlántico, donde murió un joven de 28 años que era eh, conocido, amigo de uno de los miembros de Libertópolis. Y es terrible, terrible las circunstancias que dentro de las cuales murió. ¿En qué Guatemala estamos viviendo? En fin, entonces, eh, de esto me enteré ahorita durante la pausa, por eso es que vamos a estar preparando esta este segmento para más adelante, pero que lo vamos a tratar, lo vamos a tra tratar porque qué, qué impresión me dejó cuando, cuando vino, no voy a decir quién porque no voy a hacer que luego haya represalias en contra suya, pero que, que me vino a contar casi con lágrimas en los ojos, o sea, preguntar si podía ir al funeral de su amigo, por supuesto que puede ir al funeral de su amigo, pero qué horror, qué historia que les voy a compartir a los oyentes más adelante. Y también, por supuesto, en este segmento espero que me dé ya el chance para saludar a aquellos que, que ya están dando la batalla de las ideas con nosotros, compartiendo nuestro programa. Ya vi algunos eh, de, de nuestros oyentes, liberamigos, también que ya están saludando y compartiendo nuestro programa. Estamos con ustedes muy, muy, pero muy agradecidos. Pero, Regresemos a, a nuestro plan. Vamos con la, el, el reporte, el, el, la actualización económica semanal que nos va a plantear, eh, nos va a presentar con, con gráficas e imágenes Jorge Jacobs en este segmento. Adelante, George. Eh,
2: gracias. Y solo para, para comentarles este segmento, como lo vamos a estar haciendo cada 15 días, eh, lo que vamos a hacer es de que, eh, un, en una ocasión van a ser datos nacionales, o sea, de Guatemala, y en, en la siguiente ocasión, o sea, la, en, la quin, en la siguiente quincena van a ser datos internacionales, y es básicamente para que vayamos teniendo así información no solo local, sino internacional, y como hace 15 días hicimos uno con, el, con datos nacionales, pues hoy toca el de los datos internacionales. Y entonces empezamos ahí con la, con la primera gráfica que les estamos presentando, que es la de la inflación en Estados Unidos. Esta eh, de hecho, son dos gráficas. Y las explicarles a... por
1: qué son importantes, Jorge, explicarle a los oyentes por qué has, eh, 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 has escogido estos índices y esta información eh, para, para, para esta actualización. ¿Por qué es importante el, el, el Core eh, PCE que se presentó en Estados Unidos, el, el el viernes pasado, porque es importante para nosotros los guatemaltecos y para la mayor parte de habitantes del mundo, mundo. entonces es, es importante en dentro de ese proceso aclararnos las ideas, que, que entiendan los oyentes, que no lo sepan por qué abordamos estos temas
2: ok eh, tal vez ustedes han escuchado eh, que cuando dicen algo así de la inflación, aquí los funcionarios del Banco de Guatemala dicen pero el 74.5% de la inflación es importada o algo así, utilizan una cifra así eh, similar a la que dije. Y eh, pues a qué se refieren con la inflación importada, pues se refieren a la inflación que está en otras partes y que eh, se importa, entre comillas, porque es debatible el término, pero se importa a través de la compra de productos que vienen de otros países donde hay otro tipo de inflación y entonces a eso se refieren con la Inflación importada Y entonces por eso Esa es una de las razones por las cuales es importante Conocer cómo está la inflación en otras partes eh, Por ese tema Y luego está el, eh, La raíz Del problema de Por qué llegaron en estos países En los países desarrollados a, a las tasas de inflación que llegaron Y lo que están haciendo para resolverlo Porque ambos nos afectan En el caso de de por qué llegaron a, a, a los niveles de inflación que, están, que han estado en los últimos meses, pues tiene que ver con la eh, gigantesca emisión monetaria que han, que han hecho en los últimos tres años a partir de la pandemia y, eh, y cada país con sus, con sus bemoles internos como por ejemplo en el caso de, de Estados Unidos, si bien es cierto ya venía creciendo a raíz de la pandemia, cuando entró el, el, la administración Biden se disparó la, la emisión Monetaria y eh, que básicamente se disparó porque incrementaron el gasto, y eh, se, y, y por ende ahí también empezó a, a incrementarse considerablemente la inflación. ¿Y por qué eso nos afecta a nosotros? Pues porque nos afecta en, la, en los productos, mucha, mucha, de la, ¿Y la prima? ¿sí? mucha de la materia prima, mucha de la materia prima. Muy, eh, uno de los que más afecta... Nuestros
1: principales socios comerciales son estadounidenses, ¿Sí? o sea, los principales socios comerciales de, de los guatemaltecos que exportamos o importamos bienes son estadounidenses.
2: Sí. Y eh, uno de los temas en que me, más se nota el, o se refleja esa famosa in, inflación importada aquí en Guatemala es en el tema de los combustibles, que es uno de los componentes principales de los índices estos de inflación. ¿Cuánto
1: aumentó la factura petrolera? ¿Lo comentamos la semana pasada o solo lo mencionamos entre nosotros y no lo comentamos con los
2: oyentes? Eh, yo creo que sí lo mencionamos en algún momento, eh, que por ejemplo, solo para que se den una idea, en el, el año pasado aquí en Guatemala, la cantidad de combustible que se importó, ahorita no recuerdo la cifra exacta, pero se incrementó algo así como un 5%, ¿eh? en todo el año comparado con el 2021, se incrementó la cantidad, o sea, los millones de barriles importados, se incrementó algo así como un 5%, un 5 y pico por ciento. Pero la factura, eh, la factura petrolera que le llaman, que es básicamente lo que se pagó, lo que pagaron todos los que importaron combustibles, se incrementó casi un 50%. O sea, hubo, no más, creo que fue algo así, casi el 60%. Y eso, ese incre esa diferencial, o sea, entre el volumen, el volumen se incrementó un 5% y el monto en, que, en dólares se incrementó algo así como el 50, 60%. Esa diferencia de 10 veces más el precio que el volumen, de, incre de incremento en el precio que en el volumen, es precisamente por la inflación, la inflación importada, o la inflación que se ha dado en otros países. Y entonces, ahí llegamos a la primera gráfica que le estamos presentando, que es la del CPI, o, I, o el, aquí en Guatemala es el IPC, el Índice de Precios al Consumidor, en Estados Unidos es el CPI, que es lo mismo, solo que al revés, Consumer Price Index, pues el Índice de Precios al Consumidor. Y ahí pueden ver ustedes eh, la, el IPC en Estados Unidos, desde el... 2019 hasta enero del 2023 y ahí se ve el incremento que tuvo precisamente a raíz de, a partir de enero del 2021, saque usted sus conclusiones de, de por qué, pero bueno a partir del, do, ahí se ve clara en la gráfica e, y ven ustedes que hay dos líneas que van en la gráfica, una gris y una morada, la línea gris y dice ahí overall que es el índice de precios al consumidor eh, completo, así que tiene todo los, los componentes o todos los eh, precios incluidos y que eso ahorita en enero bajó porque ha bajado a 6.4 por ciento ese es el índice de precios al consumidor y ven ahí que llegó casi a, a, a arribita del 9 y de ahí pues en los últimos meses ha venido bajando y ya va por 6.4 mientras que la morada es el core que le llaman aquí se le llama inflación eh, no me recuerdo ahorita la palabra, subyacente, inflación subyacente, que básicamente es eh, el índice de precios al consumidor, pero que le quitan los dos componentes que consideran las autoridades, que son los más volátiles y que tienen que ver, uno es eh, el precio de los combustibles. Eh, y el otro es el precio de los alimentos. Entonces el core, in IPC, eh, CPI en inglés, o la inflación subyacente aquí en Guatemala o en español, eh, se refiere a el, el índice de precios al consumidor quitándole los componentes de, de combustibles y de alimentos. Y entonces pueden ver ustedes cómo ese no llegó tan alto pero tampoco ha bajado tanto como ha bajado el, el, el índice de precios completo, eh, que, que básicamente tiene que ver con que el principal incremento en precios en, en Estados Unidos tuvo que ver precisamente con esos dos componentes, con la energía y con los alimentos, y por eso se incrementó tanto, mientras que en los últimos meses, si ven, pues se ha mantenido más o menos estable el, el índice subyacente. Y esto se complementa con la segunda gráfica, que la segunda gráfica es, es otro indicador de inflación, solo que este es eh, uno, es este se le, se le llama PCE en, en inglés, que es eh, el índice de... de eh, de, de precios eh los precios pagados por los consumidores sería la traducción del PCE que es otra forma de medir el incremento en los precios o sea, al final pues son son índices complementarios si quieren, este en teoría este, se, este hasta le dicen que es uno de los preferidos de la, de la Reserva Federal eh, para ver si, cómo van en su manejo en su administración o su control de la inflación y entonces este índice PCE <coughs> en enero subió a diferencia de el anterior que vieron ustedes que había bajado un poco eh, este subió, este está más abajo que el que el IPC o el CPI pero eh, pero subió en, en diciembre del 2021 inicialmente lo habían puesto en 5%, sin embargo lo revisaron ahorita, acababa la semana pasada y lo revisaron al 5.3% o sea, revisaron más la información y resulta que no era 5, sino que era 5.3 eh, pero aún así eh, el, la información preliminar, por lo menos de enero, es más alta o sea, pasó de 5.3% que estaba en diciembre a 5.4% en, en enero y eh, ese pequeño incremento, bueno, o sea, del punto 3 al punto 4, ya hizo saltar así las, eh, las campanas en, en muchas personas, básicamente porque eh, el, el argumento, porque la otra parte que no vimos de cómo nos afecta es que, eh, para tratar de reducir la inflación, lo que hace la Reserva Federal y en general lo que hacen los bancos centrales es incrementar la tasa de interés. Eh, y con eso es que ellos eh, intentan reducir la inflación y entonces eh, luego de que salió este indicador el viernes pasado entonces eh, empezaron las apuestas de que entonces de seguro la Reserva Federal va a seguir o va a continuar subiendo la tasa de interés y hasta empezaron a variar de que tal vez ya no al 25 sino tal vez otra vez la van a volver a subir al 50% o por lo menos van a hacer varios incrementos de 25% así más de los que tenían previstos hace, hasta hace unos días luego de que salió este índice y, eh, y pues eso también tiene repercusiones en los en los eh, eh, en los sistemas financieros, en el sentido de que, por ejemplo, los, de las acciones y los índices bajaron en la, las bolsas en Estados Unidos la semana pasada, luego de esta información, hasta las criptomonedas también bajaron en su cacho después, <risa> después de esta información. Entonces sí tiene, eh, tiene que ver con eh, muchas de estas, las por lo menos las percepciones eh, de los inversionistas. Y solo para concluir el tema de la inflación, les presento en la tercera gráfica la inflación en la eurozona, que es eh, básicamente la, la parte de, la, de Europa y de la Unión Europea que, tiene, eh, eh, que usa la moneda común, que es el euro. O sea, no todos los países de Europa, ni todos los países de la Unión Europea, que tal vez ahí, solo para, para quienes no lo sepan, o sea, está Europa, o sea, el, el continente así, geográfico que se llama Europa. Luego, la Unión Europea es un conjunto de países de Europa, pero no todos los países de Europa. Eh, es, se recordarán el Brexit, que fue cuando Inglaterra se salió de, de la Unión Europea, pero no se podía ir la isla para otro lado. O sea, la isla sigue estando ahí en Europa, pero, pero ya no son parte de la Unión Europea. Y,
1: Sigue siendo considerada Europa, pero es una isla. <risa> sí.
2: y, eh, y la y las Eurozona es un todavía un subconjunto de los países de la Unión Europea, porque no todos los países de la Unión Europea utilizan el euro como moneda. Entonces, el, la Eurozona es más chiquita, la Unión Europea es un poco más grande y Europa es un poco más grande. Entonces esta es la, la información de la, de la inflación según el CPI el, o el IPC en español de, eh, de la eurozona y como pueden ver ustedes pues ha ido bajando en los últimos par de meses. El, la inflación en la eurozona había llegado hasta el 10.4% si no estoy mal y de ahí empezó a bajar y ahorita en enero ya está en 8.5%. Si ven, esta gráfica es así más extensa, viene desde el año 2000 y pueden ver que desde el año 2000 hasta el 2020, más o menos, 2021, pues se había mantenido relativamente estable la inflación entre el 0 y el 4%, alrededor del 2% realmente, que es así el, el objetivo de la, del Banco Central Europeo. Y aquí se dan los mismos, eh, las, las mismas... Eh, divisiones esas que les comenté en el área en el área de las de la inflación en Estados Unidos, del IPC la línea oscura es la el índice completo y el, el IPC completo y la línea celeste es el, eh, el Core CPI, que sería la inflación subyacente y esta, eh, como pueden ver, esa sí sube, sigue subiendo está en, en 5.2% estuvo en en enero y todavía con tendencia al alza. Entonces, esto es como está la inflación en dos de los principales eh, socios comerciales de, de Guatemala, que son Estados Unidos y Europa. ¿verdad? Entonces, hasta ahí llegamos con el tema de la inflación. Les quiero presentar otro par de gráficas, también una de Estados Unidos y una de la, de la Eurozona. Esto es de un índice que que se utiliza o lo utilizan así los economistas para para ver más o menos tener una idea, los economistas y los inversionistas para tener una idea de cómo está la economía, es más o menos un indicador avanzado, por así decirlo, de cómo está eh, en general la economía en, una, en un lugar, en este caso pues en Estados Unidos y en la Eurozona que este es un índice que se llama PMI, que es el índice de producción compuesto es eh, <coughs> y eh, este eh, lo hacía antes una empresa una organización que se llamaba PMI pero es lo acaba de comprar el año pasado si mal no estoy, eh, Standard Pulse, entonces ahora es eh, Standard Pulse, es el PMI de Standard Pulse. y eh, esta es la primera gráfica, es la de Estados Unidos pueden ver ustedes que eh, el, ahí están comparando el, en esa gráfica están comparando el Producto Interno Bruto trimestral, que son la linea, las, barra, las columnas eh, grises, y encima está sobrepuesto el, el índice este, el eh, índice compuesto de producción, el PMI, es la línea esta, así como eh, celestita o turquesa. Y pueden ver ustedes que hay una, una que hay bastante correlación entre ambos, es decir, eh, cuando cae, el, cuando cae el, el, el producto interno bruto, por ejemplo, tam también cae el, el, el PMI, eh, aunque eh, realmente es al revés, cuando cae el PMI, cambian después, porque este indicador sale mucho antes de que salgan los datos de los, de, del Producto Interno Bruto, a pesar de que en países desarrollados como Europa y la, y, y la Unión Europea, eh, esta información sale mucho más rápido que aquí en, que como aquí en Guatemala, ¿verdad? que aquí se, eh, va con varias eh, semanas y a veces meses de, de, de atraso en Estados Unidos y en Europa, pues va con eh, días o semanas de atraso. Pero, pero igual son <risa>
1: lagging indicators, Sí, ¿no?
2: exactamente. Y, pero pueden ver ustedes que básicamente lo importante ahí es la correlación, eh, que, que generalmente cuando sube el índice PMI, también sube el, el índice, el, la producción en general, el producto interno bruto. Y cuando cae el PMI, también cae la producción, el, <coughs> la producción eh, y, eh, o el PIB. Y eh, entonces en esta gráfica pueden ver que en los últimos meses, que ya es así a la derecha, que son esta gráfica, si bien ven es desde el 2007 hasta el 2023, eh, en los últimos, eh, básicamente en el último año ha estado así zigzagueando por debajo, por debajo de el, del, del 50, el, para su referencia, eh, el, ¿qué? la dimensional del índice es el que está a la izquierda, que va de, de 0 a, bueno, en este caso de 10 a 80. Y el, la dimensional del Producto Interno Bruto es eh, la que está en la derecha, que es, eh, esa es la, 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 escala, la escala. Y en este caso pueden ver que el índice del PMI ha estado a por debajo del 50, de 50. En, eh, en el último año Básicamente eh, y este índice es un índice que, que por arriba de 50 es que está creciendo la economía o la actividad que sea, en este caso, pues la actividad industrial y por debajo de, de 50 está contrayéndose, está, está decreciendo, está haciendo más pequeña la, la actividad. En este caso, pues en el último año se ha mantenido por debajo de 50. Sin embargo, en este último eh, mes subió. En, en, en diciembre estaba en, perdón, en enero, porque esto ya es el dato de febrero, en enero estaba en 46.8% y ahorita en, en febrero subió a 50.2%, que es el, el incremento ese que se ve ahí al final. Y luego la siguiente gráfica es eh, una muy similar, solo que esta es del índice de este PMI de la eurozona. Y pueden ver ustedes que también se da esa correlación de, de el índice de este PMI y la. Y el Producto Interno Bruto no es exacta la correlación, pero sí es una, una correlación bastante cercana. Y eh, lo que se ve es que en el último en los últimos meses ha estado subiendo y ahorita ya está por de, por encima del 50, está en el 52 por eh, el, el eh, IP, PMI de la Eurozona ahorita en febrero. Que básicamente quiere decir en ambos casos De que está incrementándose la actividad industrial en ambos países Todavía poco, pero está incrementándose Y eh, pues esas son las gráficas que les quería presentar Y una última que esta es así más eh, anecdótica Ok Y que es la cantidad de eh, la, la cantidad de pasajeros eh, que ha habido eh, a nivel global pasajeros en aerolíneas comerciales, en, 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 a nivel global o el tráfico aéreo, pues va, es un reflejo del tráfico aéreo, y pues, aquí se ve el, desde el 2017 hasta ahorita enero del 2023, y pueden ver cómo eh, venía subiendo, eh, y esto aquí básicamente la... La, la gráfica se ve, el, la línea azul, que es el dato exacto, así el dato absoluto, digamos, que pueden ver ustedes que hay picos así que se dio por temporada. Me imagino que es la temporada de fin de año, que hay más y, y al inicio del año hay menos. Pero en general traía una tendencia al alza antes de la pandemia. Eh, y la línea roja pues es el promedio estaci ajustado estacionalmente le llaman que es ya quitando esos incrementos, eh, normalizando esos incrementos así que hay en las distintas temporadas y entonces pueden ver cómo la tendencia era al alza, luego se ve la gran caída o sea literalmente así es una gran caída que hubo en, 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 durante, en 2020 cuando empezó la pandemia que básicamente se, se, se cerraron todo, casi todos los países y luego ahí está el, luego se ve la recuperación. Eh, cómo va y pueden ver ustedes que la tendencia al alza pues se mantiene desde que después de la caída pues ha traído una tendencia al alta bastante fuerte pero todavía no se ha recuperado al nivel que estaba antes de la, de la pandemia y ahorita en el 2022 llegó al 68.5 del nivel antes de la pandemia la que estaba antes de la caída esa ya se recuperó al 68.5 casi el 70% y se espera que este año en el 2023 se recupere al 85.5% o sea que crezca todavía otros 15 puntos más que se recupere al 85.5% de lo que era antes de la, antes de la pandemia. Así que pues esas son las gráficas que les quería presentar hoy en esta actualización internacional. Muy bien,
1: George, gracias y nos vamos a ir a una breve pausa y para que podamos al regreso ya saludar a nuestros oyentes, a quienes nos están acompañando, que espero que estén compartiendo nuestro programa y además de compartirlo, pues también le estén dando like para, para que nos ayuden con el algoritmo, por favor, y, y podamos llegar a más personas. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes unos minutos después de este anuncio que tiene Jorge Jacobs, adelante George. Así
2: es, solamente contarles que si usted busca crear ambientes con estilo para usted y los suyos en el hogar, es momento de Samborizar cada espacio y darle ese toque tan único que desea, así que lo invitamos a que visite las tiendas de Zamboro, cualquiera de los showrooms de Zamboro, o puede ingresar también al sitio zamboro.com ahí encuentra los catálogos de los productos, pero eh, yo siempre les recomiendo mejor que vayan físicamente a las tiendas, a cualquiera de los showrooms de Zamboro y vea toda toda las bellezas que hay ahora de cerámica y Zamborice su hogar con Zamboró.
1: Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y este segmento lo queremos comenzar dándole las gracias a los Liberamigos. Así es, los Liberamigos, que son aquellos que han compartido nuestro programa. Muchísimas gracias a Carlos Osvaldo Ramos Hernández, a Eugenio Baquiax, a Juan Carlos Ceballos Schaefer, a José Calderón, a Michelle Fernández, a Estuardo Hernández, que creo que son los que puedo ver que lo han compartido. Ahí voy a mencionar a otros que también nos han dejado el mensaje. Oro para Estuardo, plata para Michelle, bronce para José. Muchísimas gracias a ustedes, así como también les damos las gracias a, a Paul y Linda Nicola, a Juan Godínez. A Judith Rodríguez, Archie Hernández, Rocío Quiroa, Rabanales, muchísimas gracias por compartir nuestro programa. Y bueno, tenemos varios comentarios que han dejado eh, nuestros oyentes, Jorge, en lo que respecta a lo que ya hemos cubierto en el programa de hoy. Pero antes de eso, también quiero agradecer a aquellos que nos están acompañando y le están dando, vamos vamos, vamos, tenemos más de 40 personas ahí acompañándonos en YouTube y solo 9 likes, ¿qué pasa? ¿qué pasa? aquí nosotros esforzándonos preparando videos, preparando para ustedes gráficas y lo único que tienen que hacer para agradecer que no les quita nada es darnos un like para poder mejorar la distribución que hacen las redes sociales de nuestros programas pero muchísimas gracias a Linda Nicole, a Ingrid Janet Alfaro y a Felipe Rosales, que nos están viendo desde su Smart TV, por lo menos en el caso de Felipe Rosales, que se mira nitísima la transmisión de, de, que nosotros tenemos en, en redes sociales y que nos pueden ver en televisión, es buenísima. Así que excelente elección, Felipe. Y bueno, en este segmento, apreciables amigos, eh, vamos, vamos a hacer un alto en el camino que teníamos preparado para ustedes hoy, porque como les decía antes de, del... Al principio del segmento anterior, durante la pausa, eh, uno de, de los apreciados miembros del equipo Libertópolis vino a, 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 a preguntarme si habría algún problema que se retirara antes de que se retirara a la una de la tarde porque quería ir al funeral de un amigo suyo. Y yo le dije, pues pues, por supuesto no hay ningún problema, pues te puedes retirar, pero eh, ¿qué, ¿qué le pasó a tu amigo? porque se murió? Y, y me contó que es el, la persona que murió en, en, una, en, en una discoteca, les voy a leer la nota, les voy a leer la nota de Soy 502, les vamos a eh, presentar algunas imágenes Incluido para, para algo pues, que al lado de esto queda corto, que sucedió en la zona 10 el fin de semana, entiendo, en una discoteca donde se agarraron a trancazos un par de chavos. Acá por lo menos yo tengo la el, 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 información de los amigos, del miembro de nuestro equipo, de qué fue lo que provocó el, el asesinato, porque fue un asesinato vil que cometió el dueño, de esta discoteca a, a estos jóvenes. Pero les voy a leer las notas soy 502 y luego les voy, a, les voy a comentar lo que me contó eh, este, repito, apreciado miembro del equipo de Libertópolis que estaba hoy pues triste con la muerte de un amigo suyo y que fue lo que los sobrevivientes le contaron que sucedió. Pero el, a ver, voy. En un restaurante bar ubicado, ni siquiera discoteca, un restaurante bar ubicado en el kilómetro 10.5 de la carretera del Atlántico, se produjo un ataque armado en la madrugada del domingo 26 de febrero. Se trata del nombre de este restaurante, entre comillas, eh, Bar, Los Tres Monkeys, y el, el lugar se eh, pues parece que a altas horas de la noche, según la nota de SOY-502, se encontraba, altamente, también altamente concurrido. Y eh, según esta nota, un hombre, un hombre X, decidió abrir fuego en contra de los comensales. Así porque se, 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 se volvió loco y empezó a disparar. ¿Será cierto? Bah, ahorita les voy a contar lo que nosotros sabemos. Cuando los paramédicos eh, de los bomberos llegaron al lugar Encontraron a cinco hombres heridos, cuatro de ellos fueron atendidos en el lugar y dos fueron trasladados a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios y a los otros dos eh, los enviaron a la emergencia del X7-19. El quinto hombre no contaba con signos vitales debido a que los impactos de bala le dañaron la región del Tórax tórax. Además, una mujer tuvo que ser trasladada con una herida de bala vale en la pierna. Los afectados narraron que una persona descon desconocida se levantó de su asiento y comenzó a disparar en repetidas ocasiones a, lo que se en a los que se encontraban presentes en el restaurante, pero desconocen el motivo según refieren los bomberos municipales y voluntarios. De la persona fallecida no se conoce su identidad debido a que la Policía Nacional Civil se encuentra a la espera de la llegada de los fiscales del Ministerio Público para proceder con las investigaciones correspondientes. Pues bueno, ya nosotros tenemos información completa, directa, de, de un miembro de nuestro personal que repito que era amigo del joven fallecido, un joven de 28 años, que junto con otros, menos mal que no iba el, eh, que no iba el miembro de nuestro equipo porque qué terrible que, que hubiéramos el domingo, y nos hubiéramos enterado que se había visto eh, involucrado en esta situación. Lo que nos cuenta nuestro amigo, porque también es amigo, miembro de nuestro equipo, es que el grupo de amigos suyos se fueron a este restaurante, bar, entre comillas, al cual les hago mención, y fueron con sus novias y con amigos, y con amigas, y el dueño, así es como lo, le, les explicaron, el dueño del lugar, es como los sobrevivientes y los amigos le dijeron, llegó... Y, y empezó a tocar a las chavas, es un abusivo entonces los chavos lógicamente se levantaron y le dijeron mire señor tranquilo respételas, dice que el tipo se levantó, se fue y regresó armado y les empezó, los empezó a balear y, y eso por lo menos eso sí dicen aquí en esta nota soy 502, vino y un tipo loco empezó a disparar porque se le antojó pero no es que se le antojó y disparó específicamente a, a, a este grupo de chavos y no al resto de personas que estaban en el restaurante. Yo todavía le pregunté, a, le voy a, le voy a poner M, para, para no seguir dando todo el, el detalle de que es parte del equipo de Libertópolis. Yo le pregunto a M, pero, pero, ¿pero cómo es eso? ¿Se llevaron preso al dueño? Y me dijo, no no se lo han llevado, hasta este momento no le pasó al tipo que descaradamente porque no lo dejaron andar tocando y violentando a las chavas que iban con estos amigos de, del miembro de nuestro equipo según ellos el dueño del, de este los tres monkeys porque no lo dejaron andar tenteando y abusando llegó y simple sencillamente de la forma más fría los valió y, y mató a uno, lo que quiere decir que si tan fríamente te tomas el asesinar a una persona, no es la primera vez que lo haces. Me pregunto yo si este tipo tendrá relación con narcos, con pandilleros, con quienes, para que resulte que además de eso, ni siquiera a este momento, la, por lo menos eh, la información que nosotros tengamos, tengan el, el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil, el el detalle de decir quién fue el joven asesinado, porque fue un asesinato. Y eso, o sea, son parte de las cosas que, que, que viven muchas personas de nuestra Guatemala. ¿Cómo es posible que no pueda uno ni siquiera salir a, a, a parrandear o a un restaurante, ni siquiera a una discoteca? porque esto, este famoso video, creo que no tiene, no tiene sonido, no tiene narración, así que solo les vamos a poner el video y Jorge y yo lo vamos a comentar de esto que entiendo que sucedió en una, en una discoteca acá en la zona 10, como aquí aquí podemos ver, bueno, este yo creo que es no, el sí del de, es eh, asesinato. Este es el del asesinato, ahí podemos ver. Al, al amigo de, de nuestro compañero de trabajo, lo lamentamos muchísimo, el joven que, que fue asesinado en este, en este, en este restaurante y, y, y nosotros sabiendo el motivo que, que, por el cual se dio este hecho. O sea, ¿qué podemos decir? Yo, de nuevo, apreciables oyentes, este era... Un tema que, que si no tuviéramos nosotros información de primera mano y, a, y hubiera afectado, porque sin duda está afectado y está, eh, está afectado en nuestro compañero de trabajo, no lo estaríamos compartiendo con ustedes. y ¿Cómo, cómo es posible? En, en esta Guatemala, si es función primordial, la única justificación de la existencia de un gobierno, Jorge, es para que haya seguridad y justicia, ni seguridad ni justicia. Entonces, ¿ahora que Cada vez que decidamos salir a algún lado, vamos a tener que averiguar, veamos solo, por favor, eh, investiguemos que no haya habido alguna balacera, ¿quiénes son los dueños del lugar? Para, para ver si no tienen relación con un narco, ¿van a ser un abusivo? O van a, o, o simple y sencillamente, mire mucha... Parrandeamos hasta las nueve de la noche porque de ahí en adelante no sabemos qué vaya a pasar. Bueno, yo de por sí a las nueve y media, diez de la noche, porque me levanto tan temprano y yo ya me estoy durmiendo. Pero, o sea, que, que no puedas salir tranquilamente a divertirte con tus, con tu pareja y con tus amigos porque no sabes cómo vaya a terminar esa noche. Y repito, no eran unos bolos en, en que estaban en una discoteca discutiendo como los de este otro video. Por favor, pongamos el otro video, a Alex. Este video que a mí los comentarios hasta me llamaron la atención. Algunos dijeron, ay, muchachos, si van a grabar esas cosas, grábanlo bien, que gachos sus teléfonos. Porque imagínate lo que les preocupaban en los comentarios. Los teléfonos gachos que no se mira bien bien claro que se están agarrando a trancazos. Sino solo se miran cosas tiradas y la gente levantándose y, y todo. O sea, el, el punto aquí no es si el, el video está mal grabado o no. El problema es que te imaginas, tú estás en una discoteca, esto sucedió acá en la zona 10, y de repente uno se agarran a trancazos ¿Dónde está la seguridad del establecimiento aquí en este caso para ir a detener a los que a los que se están trompaseando? ¿Qué está pasando? Y, y luego, pues bueno, regresemos al otro, es, eh, es triste y, y pues nuestro más sentido pésame para nuestro amigo y compañero M que, que pues hoy está llorando a un amigo que solo había salido a parrandear, es lo único que había hecho Ni siquiera salía a parrandear, repito, estaban en un bar, restaurante como son hoy la mayoría Y como podemos ver es mayormente restaurantes ¿Ves mesas donde la gente va a, 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 a comer algo? Tal vez después de haber ido, sí, a una discoteca, vas a algún lugar que todavía está abierto para comer algo, pero que te vayas a encontrar con el final de tu vida. ¿Por qué? Si pagamos impuestos. Y todos, todos pagamos impuestos. No importa que estemos dentro de la economía informal. Cada vez que consumimos o usamos un servicio que se da dentro de la economía formal, estamos pagando impuestos, y estamos pagando impuestos para tener seguridad, para tener tranquilidad, para que, Jorge, podamos salir a divertirnos, si queremos, y si no, si nos queremos quedar en la casa, pues también haya seguridad de que no van a entrar nadie a, asaltando, a asaltarnos. ¿En qué se... qué diablos pasa? Apreciables amigos, ¿y por qué lo toleramos? No hay que tolerar la maldad. Como bien decía esta frase de, de, de Thomas Mann, que ahorita estoy parafraseando, con la que comencé, imagínate que yo que iba a saber que esa frase me iba a saber para hablar esto. Los actos, la maldad no se tolera. Y esto es una maldad. No se debe tolerar,
2: George. En efecto, y, y no solo no se debe to tolerar, sino que se debe condenar y eh, pues hacemos una, un llamado precisamente a, al Ministerio de Gobernación, a la PNC y al Ministerio Público para que investiguen y eh, persigan a la persona responsable y la capturen, no, no, no que a la semana vaya a regresar y otra vez así como que si nada pasó, ¿no? que de seguro ha de suceder bastante aquí en, aquí en Guatemala, pero eh, esperamos de que sí hagan su trabajo en, en esta y en todas las ocasiones. ¿no?
1: En fin, lamentable, apreciables amigos, no hay más que nosotros podamos eh, comentar eh, al, al respecto, solo pues voy a... Gracias a nuestro amigo Ramón Pareada que ya compartió también nuestro programa y lo que voy a hacer antes de irnos a la pausa pues porque vamos a cambiar de tema en el siguiente segmento es leer algunos de los comentarios que, que dejaron nuestros oyentes eh, también impactados. Por este hecho, Judith Rodríguez dice ojalá que hayan detenido a ese cobarde que disparó y que pague por su crimen. Pues hasta este momento la información que nosotros tenemos es que no ha pasado nada. Vamos a ver de la hora que vaya al, en, en, al funeral nuestro compañero, a ver qué información nos cuenta más. Caibil eh, Mérida dice drogado fuera de sí, cadena perpetua ahora. Dice Carol Piedrasanta, si sí, hemos estado desde hace rato con gran inseguridad y sin que haya una autoridad que actúe, ¿cuántos más tendremos que morir? Judith Rodríguez, abusivo, Brian Roblero es un asesino, eh, y agrega Carol Piedrasanta, ya no podemos salir y no es solamente de noche, y, y Brian Roblero, sí, y. todos pagamos impuestos y los pagamos precisamente para... Eh, para para que haya seguridad y justicia, Brian Strobleros, saludos ML, Elder González nos dice que se conectó cuando ya habíamos comentado, comenzado a, a, a comentar la nota. Esto sucedió en un bar-restaurante, entre comillas, eh, eh, un restaurante, realmente era mayormente restaurante, por eso es lo que podemos ver en las imágenes, en Carretera de la Atlántico que se llama Los Tres Monkeys según una nota de, de Soy 502 y, y sí creo que sí nos dijo M que se llamaba, ¿verdad? Sí. Los Tres Monkeys ¿Sí? Va. Eh, Ese es el sí, lugar donde, donde pasó, de ahí eh, Brian Roblero no se debe tolerar la, la maldad, como tampoco se debe tolerar que siga avanzando la SAT con el abuso de poder y expoliación. Chatzi Gutiérrez, gracias por unirse a los libre que están compartiendo nuestro programa. Y, e invito a quienes no lo han hecho a que lo hagan. Por favor, ayúdennos a llevar estas noticias y estos análisis a más de nuestros compatriotas para que algún día podamos cambiar. El, la situación en la que vi, vi, vivimos en el caso de YouTube gracias a Laura Anzueto por sus comentarios acerca de nuestro programa que considera excelente buenos días a Marlene y a Dionisia Velázquez que agrega que sí es lamentable y eh, Alejandro Pérez dice al secot de por vida este ¿qué es el secot? perdón que, pero si esto, no hay que perder, pedir perdón por la ignorancia, pero si no sé a qué se refiere con eso al SECOT, Alejandro Pérez. De ahí, eh, por favor, dice Marleni Dionisia, cuidémonos. Es la, es la prisión esa nueva de ah, contra de El Salvador. Ah, ok. Pues sí, ahí debería de terminar la persona que, que, qué triste ver ese joven ahí muerto, asesinado, tirado. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y ahora, apreciables amigos, vamos a abordar, vamos ya a nuestro segmento de la actualización del proceso electoral. Recuerden, hashtag LiberVoto2023. Utilicen ese hashtag, por favor, hashtag Libertópolis2023. Hashtag Libervoto, perdón. Hashtag Libervoto 2023 para que podamos nosotros darle también eh, seguimiento a los comentarios de ustedes y estar al tanto de qué piensan nuestros oyentes. Y bueno, tenemos varias notas dentro de la actualización electoral, pero consideramos que la más importante de estas, y es la primera que vamos a abordar, tiene que ver con la compra multimillonaria de un sistema informático. Por parte del Tribunal Supremo Electoral. Vamos a darle seguimiento a esta nota, pues porque esto ya viene de tiempo atrás, que el Tribunal Supremo Electoral dio el contrato a, a una empresa que no solo está cuestionada en otros países, sino que es la oferta más cara que recibió el Tribunal Supremo Electoral. En fin, como decíamos, Jorge, aquel refrán de la esposa del César no solo debe de. ¿cómo es? ¿Cómo es que va? Tú lo acabas de decir. No
2: solo debe, de no solo ser, debe de ser, sino lo debe aparentar. Honesta, sino debe aparentarlo.
1: <ríe> en fin, entonces aquí esto deberían de, de, de tomarlo en cuenta los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué está pasando? Pues bueno, esta empresa cuestionada en otros países que ya nosotros hemos abordado el tema, no solo con Jorge, sino también con otras personas, entre estos Giovanni Frati, que va a ser interesante ver que ¿Qué, qué, ¿Qué puede decir al respecto y qué acciones podemos llevar a cabo los ciudadanos para, para evitar esto, Jorge? Pero, en fin, eh, cuestionada en otros países, con la oferta más cara ganó el contrato de 148 millones de quetzales con el Tribunal Supremo Electoral. 148 millones de quetzales. El Tribunal Supremo Electoral recibió el pasado 14 de febrero ¡Qué día del cariño! Por favor, a las diez y media de la mañana, dos ofertas para licitar la contratación de una empresa que les venda un programa informático para la transmisión de resultados preliminares del proceso electoral 2023. De acuerdo con los detalles a los que tuvo acceso Prensa Libre y que nosotros les vamos a compartir, este proyecto consiste en el escaneo, transmisión, grabación, validación y publicación de los resultados preliminares de los comicios que se van a llevar a cabo la primera vuelta el 25 de junio. En la convocatoria, que todavía no se ha publicado en el portal compras se habían presentado dos oferentes. ¿Cómo está eso? Solo solo con el proceso ya es cuestionable, Jorge. El primero es DataSys S.A., que ofreció un contrato por 148.850.000 mil 250 quetzales, 250, qué farsantes, o sea, casi 150 millones de quetzales, vamos a usar nosotros números redondos, casi 150 millones de quetzales, y el segundo es PDS Guatemala FSA, que su oferta fue por 114 millones, casi 114 millones, casi 114 millones versus casi 150 millones, y la empresa que está cotizando 150 millones, ¿y por qué solo dos? En fin, bueno, porque más no quisieron participar. ¿Y, y, ¿Y por qué una empresa cuestionada a nivel internacional con un software cuestionado también, no solo la empresa, sino el software, se lo dan, que además de eso, Jorge, te están cobrando 150 millones de quetzales versus 114 millones de quetzales yo sé que no necesariamente lo que uno necesita es lo más barato pero no puedo creer que la diferencia vaya a ser tanto yo estoy de acuerdo que tal vez no no es muy confiable o no es probado o cualquier otra cosa una de ciento lo barato sale caro yo estoy de acuerdo con ese eh, con ese dicho lo barato puede salir caro no siempre, pero en muchas ocasiones puede salir caro. Pero no, no va a ser tanta la diferencia. De 114 millones a 150 millones de quetzales, yo no me la creo. Según esta nota de prensa libre, de acuerdo con fuentes del Tribunal Supremo Electoral, luego de recibir las ofertas se llevaron a cabo las evaluaciones técnicas de cada empresa y le solicitaron hacer una demostración de la operación de los procesos del programa informático ofrecido. La idea era comprobar el funcionamiento y que cumpliera con las especificaciones que se solicitan. El Tribunal Supremo Electoral había decidido contratar a la empresa Datasys CSA, que según el portal Guate Compras le ha prestado servicios a, diversas, servicios a diversas entidades del Estado de 2017 a la fecha por. 4.685.687.84 centavos. O sea, poco menos de 5 millones de quetzales. Bueno, es una empresa que ha sido... Oh, no empresa, es una compañía, Marta de Holanda, por favor. Una compañía que ha sido contratada con mayor frecuencia desde el año 2020 por entidades como el Ministerio Público, la Superintendencia de Bancos. Uy, qué miedo los Ministerios de Educación, Finanzas y de Comunicaciones y la Superintendencia de Administración Terrorista Tributaria, aún peor. ¿Qué tipo de software estarán comprando? Desde el año pasado, el Tribunal Supremo Electoral ha efectuado una decena de compras directas por montos millonarios relacionadas con la actividad electoral eso yo lo corregí porque aquí puse un evento, pero me parece terrible yo me niego a decir eso. Bueno, según organizaciones de la sociedad civil, estas han evadido los requisitos que establece la Ley de Contrataciones del Estado, LCE, y no cumplieron con las garantías de transferencia. Aunque el TSE no se ha pronunciado en torno a si CIS Group, es la misma que aparece en Guatecompras, la primera, en su sitio web, web, expone que cuentan con operaciones y oficinas en México, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá y Guatemala. En Colombia, Data Seas fue descartada para adelantar la auditoría internacional de las elecciones presidenciales recién pasadas. El Consejo Nato Nacional Electoral colombiano dio marcha atrás porque hubo señalamientos en su contra y no cumplió con algunos requisitos legales. La senadora colombiana María Fernanda Cabal manifestó que abro comillas, carecía de experiencia en auditoría electoral y había sido sancionada por las autoridades de Honduras, cierro comillas, DataSys negó los señalamientos y refirió que contaba con más de 24 años de experiencias en diversos procesos y no solo electorales y lo mismo respondió en cuanto a Honduras. Bueno, habría que profundizar con más detalle acerca de este DataSys, pero de entrada yo cuestiono la, la enorme diferencia entre 114 millones de quetzales y, y casi 150 millones de quetzales, que es la propuesta de DataSys. Y de nuevo esto es, a ver, son notas que, que hay que, son hechos que hay que atacarlos antes de que se, que, se, se concluyan. Se
2: concluyan
1: O se consuman, exactamente, porque como bien dice este, eh, como bien dice este reportaje de Prensa Libre, Aún no, no se tiene la confirmación oficial de esta situación. Pero desde también, a ver, yo sé que fue un desastre hace cuatro años el, 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 el software que utilizaron en, en las elecciones, pero vamos a estar en cada proceso electoral comprando un software nuevo ¿No se podía corregir el software anterior que a fin de cuentas sacó las castañas de, del fuego y, y ¿Tenía cumplió un con error su función? que
2: fue un error garrafalago, la sí. verdad, pero imagínate se y ya se corrigió. El ¿Por el qué? el error que tenía.
1: En fin, Jorge.
2: Sí, para quienes no se recuerdan, el error que tenía, que era un horror realmente de programación que tenía el sistema este de hace cuatro años es que solo habían considerado 20 partidos políticos y que se si habían 24 partidos en la contienda y entonces duplicó
1: la información <risa>
2: los, los del partido 21, 22, 23 24, esos votos ya el, el sistema no es computable, no había dónde y entonces lo asignó al 1, al 2 al al y al 3 y al 4 algo así fue la cosa, pero o sea era un error de programación que en cuatro años se pudo haber corregido ese error de programación Para, en general todo lo demás funcionó el único error o el principal error que tuvo fue ese, se recuerdan que hasta la cárcel fueron a parar los que estaban a cargo del, del sistema de, de cómputo de, del Tribunal Supremo Electoral eh, y eh, es pienso que sí es cuestionable hasta el de, o sea yo, yo realmente lo, lo veo caro hasta el de los 114, ¿no? digamos el de los 148, que para su referencia es un 30% más caro uno que el otro y son esos equivale a como 35 millones de, de quetzales. Eh, pero sí... Pues sí, la la mente, Freddy sí Asensio
1: pregunta, bueno, entonces el programa que usaron en las elecciones anteriores, ¿qué lo hicieron o ya no sirve?
2: Pues podría servir, solo había que arreglar ese error, que fue muy palpable que tenía ese error, ya obviamente después de, after the fact, hasta después de las elecciones se supo eso, eh, que se podría haber corregido en efecto, eh, en lugar de hacer toda esta nueva inversión, que entonces van a decir, no, es que no solo es el software, sino que el hardware y todo, pero primero habría que revisar las bases de esta, de esta licitación, recuerdo. Recordemos de que eh, ya habían hecho una completa que incluía un montón de eh, varios ¿qué? bloques de, de cosas y que se la habían asignado a una sola empresa y que fueron más de 600 millones de quetzales. Eso se anuló y luego lo partieron en seis y este es el este era el módulo más controversial de todos que es precisamente en donde se garantiza la la certeza de los votos eh, porque es precisamente el sistema que cuenta preliminar Hay, eh, y aquí eh, tenemos que hacer la, la salvedad de a qué se refiere con eso de preliminar que es básicamente los votos que se cuentan el día de las elecciones o más bien la noche de las elecciones para dar los resultados pero los datos oficiales son los que se hacen, los que van siguiendo toda la siguiendo así toda la, el, la estructura que pasan de las mesas receptoras a las juntas de lo, del, del centro, luego del centro pasan a las juntas municipales, luego de la junta municipal pasan a las departamentales y de ahí ya pasan al Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, eh, según hemos sabido de que ha sucedido en casi todos los otros, eh, en casi todos los otros, eh, eh, en todos los otros procesos electorales Realmente los datos preliminares, entre comillas, se vuelven los datos oficiales porque resulta que en las, en las, em, en, en las em, juntas electorales municipales, en, en las juntas de los centros, eh, no tienen la capacidad informática para eh, procesar la información. Y entonces al final dicen, ¿sabe qué? Mejor pásenme el estado ahí al que ya tiene el Tribunal Supremo Electoral y eso es lo que validan. O sea, en teoría van los votos contados desde el inicio, pero ya ahí en el proceso se, se cambian y resulta que los datos que van subiendo en, la, en, la, en todo el proceso ese de pasar por todas las juntas, no es los datos que los hayan contado en las juntas, sino que agarran el listado de los datos preliminares del Tribunal Supremo Electoral y esos son los que al final eh, oficializan y ahí es donde puede estar el Catch 21, como dirían los gringos.
1: Y bueno, como estamos ya contra el tiempo, rápidamente les voy a comentar otras notas dentro del contexto de nuestra actualización electoral. La primera de estas es que eh, un candidato del partido Vamos a concejal en toya fue detenido, solo para que veamos para que veamos a quiénes están proponiendo los partidos políticos. En fin, habrán excepciones, las hay, estoy segura que las hay, pero serán contadas esas excepciones y tal vez contadas con los dedos de la mano y que no sobren dedos. Pero bueno, fue detenido un candidato a concejal de Vamos en Guastatoya, Byron Orellana Vélez. De ahí, ¿se recuerdan cuando les decía ya van a comenzar los asesinatos y los enfrentamientos? Pues ya comenzaron. Como ejemplo, fue el asesinato al candidato a la alcaldía de Chajal Alta Verapaz. No puedo ver de qué partido es ahorita, pero ya asesinaron al, al, a por lo menos a uno que, que nosotros estemos comentando, ya, ya empezó esa, eh, esa situación así de interesante, imaginen, es para algunos, ese eh, llegar al ejercicio del poder. Y finalmente, dos de los eh, entrevistados en Libertópolis por la mañana que no vinieron como candidatos presidenciales, ya fueron confirmados por sus respectivos países. El primer partidos. caso. Partidos, perdón. El primer caso es el ex eh, ministro de Salud, Francisco Arredondo, que fue proclamado junto al militar Francisco Bermúdez como el binomio de CREO. El extitular del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Francisco Arredondo, fue postulado como presidente por el candidato a presidente por el Partido Compromiso Renovación y Orden Creo quien será acompañado como candidato a la vicepresidencia por Francisco Bermúdez y ambos fueron proclamado, proclamados en la Asamblea Nacional que se llevó a cabo el pasado 26 de febrero en, en un hotel de la Zona 13 y el otro que ya fue eh, también oficializada su candidatura es Manuel Villacorta junto con Jorge Mario García España, por el Partido Político Voluntad, Oportunidad y Solidaridad. Voz que llevaron a cabo también el pasado 26 de febrero el, su asamblea donde los eh, nominaron como sus candidatos a presidente y eh, vicepresidente, ya ambos fueron para, para los que se han perdido estas entrevistas, ya saben que pueden ir a nuestro canal en YouTube, vayan, vayan a Libertópolis en YouTube y ahí tenemos ya un, una lista, ya tenemos un segmento dedicado, específicamente a las entrevistas que estamos haciendo que tienen relación, o los programas que estamos haciendo que tienen relación con este proceso electoral 2023. Así que yo les eh, recomiendo, apreciables amigos, que, que vayan a, 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 estas, a este segmento y, y vean esas entrevistas que llevaron a cabo Nuestros compañeros del equipo de Libertópolis por la mañana. Vamos a una breve pausa. Solo, después solo
2: antes de... De, que quería comentar ahí de que en sí, la asamblea George. de voz una de las cosas más importantes es que Mario Taracena se quedó sin... <risa> se quedó sin curul
1: ya finalmente, después de décadas de sí. que va a estar, ya, ya no va a haber Mario Taracena en el próximo congreso.
2: No, de hecho, supuestamente iba a ir para el Parlacén, pero ni eso porque dice que Mario ¿qué? este cómo se llama Blanco y Orlando Blanco y, y el otro, ¿cómo se llama? Mario ¿qué es? Le, se apropiaron del partido y lo dejaron fuera. Mm. Carlos Barrera y Orlando Blanco, a ellos les echa la culpa de que se quedó silbando en la loma.
1: Ok. Bueno, después de esa importantísima noticia que compartió Jorge, no, realmente me parece bien, al fin nos vamos a librar de ese señor que tanto daño ha hecho a Recuerdo que él fue
2: el que hizo, él fue el sí. principal ponente de, de la ley legislación eh, electoral y de Desde las modificaciones, a la, las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, alias la... Eh, legislación electorera y de pandillas políticas, como le, politiqueras. Dice politiqueras, como le dice Marta Yolanda pues él fue el principal promotor de las reformas de 2016 así que, George, eh,
1: apunémonos porque estamos contra salió, el tiempo el y tenemos una nota muy importante y es muy muy importante porque a nosotros nos gusta apoyar a quienes nos apoyan y hoy lo queremos hacer con nuestros amigos de Luanco que, que lo hacemos mostrando lo, los, el hermoso y buenísimo trabajo que ellos hacen que, que es de aprovechar... Apreciables amigos, pero adelante, George.
2: Sí, eh, en efecto, y hoy tuve la oportunidad de estar precisamente ahí en Lua, Luan fui a, fui a visitarlos ahí, estuve con ellos. ¡Ay,
1: qué bueno! Así, y, y,
2: eh, interesante todo lo que están haciendo y me contaban ahí cómo, cómo fue que empezaron y cómo todo lo que han estado haciendo, pero básicamente eh, ellos, eh, lo que se, en lo que se han desarrollado es en, en el diseño de imagen para las empresas, pero también en, en cosas para per, eh, personas en en el sentido que incluso puede llegar usted a, 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 quiere, qué sé yo, que le hagan un pocillo que le quiere regalar a alguien de hecho no, no me contaron que Cabal ahorita van a hacer una, una promoción especial para para <coughs> la época de verano de Guatemala o sea la época calurosa de Guatemala en donde eh, en, a las eh, las tasas que regale la, la gente a otras personas pues va a llevar un, un, un código que lo lleva directo de una vez un, un, co un código QR que lo lleva directo a, a la aplicación esta de música, ¿cómo se llama? La eh, la, la, la aplicación esta que usas tú de música, ¿cómo se llama? La, ah, Spotify. Eh, Spotify, sí. Y, eh, y lo lleva, a, a, o sea, le dedican una canción, entonces en el QR va, el, el eh, man, marcan el, el QR y de una vez lo lleva directo a la canción en Spotify, que es la que le están... Eh, que le están eh, dedicando en, junto con el regalo, entonces eso para temas personales, pero eh, su principal área es el tema de las empresas eh, y la imagen corporativa y el diseño gráfico para empresas, en donde incluyen eh, impresión digital de folletos, afiches, tarjetas de presentación, cajas, etiquetas, menús, impresiones, todo para el punto de venta y eh, para la, ya en, para las personas, pues también para las actividades actividades que tengan, si van a tener, qué sé yo un casamiento eh, unos 15 años, o un cumpleaños pues puede también eh, ayudarle, a imprimirles con detalles personalizados, artículos ¿Y promocionales ¿Y dónde los
1: podemos localizar, Jorge? Porque... Están
2: en el Centro Comercial Plaza La Villa, en el local 212 en el segundo piso, esto es en, allá en el, Boulevard Liberación, en el Boulevard Los Próceres 1050 de la zona 10 y los pueden localizar es, pueden comunicarse con ellos también por Whatsapp al 3565. 3566-8062, 3566-8062 y los puede buscar también en redes sociales como Lu y Comp. Así que atrévase a, a vivir una experiencia disruptiva con su marca.
1: Y bueno, apreciables amigos, por cuestión de tiempo veo poco, poco probable que podamos comentarles esta nota que salió publicada en el Wall Street Journal. La vamos a dejar para mañana, pero pienso Jorge que sí lo queremos mencionar que según el Departamento de Energía de Estados Unidos, considera que la pandemia del COVID-19 probablemente, quiero subrayar, surgió por una fuga en un laboratorio chino, aunque la Casa Blanca sostuvo el domingo que la inteligencia estadounidense está dividida sobre el tema. Pero lo que me llama la atención es que salió en el Wall Street Journal, pero a fin, yo, ¿de dónde haya salido? Pues por el momento, al menos para mí, en lo personal, me da igual. ¿Por qué? Porque yo me preocupo por cuidar mi sistema inmunológico y mi sistema digestivo para tener una vida llena de bienestar y estar tranquila de que la probabilidad de que me enferme de cualquiera de estas cosas es mínima. El blend de ELA, como saben los oyentes, que el, como hábito de vida lo tomo todos los días, una onza, al igual que el aloe vera gel de ELA, para cuidar mi sistema digestivo, los pueden pedir para cuidar su bolsillo al WhatsApp 49 50 34 14 49 503414, aquellos que compran el blend de ELA en GNC, GNC o GNC, recuerden pedirlo como tal, como el blend de ELA, porque además de quinasia, tiene vitamina C, zinc, jugo de aloe vera, tiene ginseng siberiano y tiene muchas cosas más que son ese, eh, eh, esos ingredientes en la, con la fórmula única del blend de ELA, son los que nos permiten tener esa tranquilidad y esa confianza de que nuestro sistema inmunológico está bien cuidado. En fin, ya saben, regresando otra vez para aquellos que, como yo, eh, van a consumir ambos productos, mi sugerencia es el combo de ELA, que pueden pedir al 4950 3414. 49 34 14. Vamos a ir a la última pausa y regresamos a un segmento breve con la nota tecnológica previo a que le demos la bienvenida a nuestro admirado apreciado y respetado amigo y profesor Ricardo rojas con su libro la, la inflación como delito en el dentro del contexto de la liber cátedra ya regresamos
2: Bueno, en la nota tecnológica de hoy pues contarles de que Microsoft está corre que corre con el con la integración del... De el chatbot el chatbot, el del chat GPT dentro de la de sus aplicaciones y ya hace unos días ya liberó varias aplicaciones para los celulares, tanto en Android como en Apple eh, que ya incorporan el chat GPT una de ellas, y para los que ya tienen acceso por cierto, porque se recuerda que había que hacer una había que meterse en la lista de, de espera, eh, entonces hay una aplicación de Bing, o sea es la aplicación de Bing, la bajan y en el eh, en el centro tiene un botón, si lo pueden ver, ¿no? en el centro tiene un botón que lo pachan y ahí ya pueden ustedes empezar a chatear con el, con el chat GPT que está dentro del Bing. Luego también eh, ya tienen una versión del Edge para los celulares y esa también tiene incorporado el, el, la versión de chat GPT de Microsoft. Y... Eh, resucitando Skype pues resulta que también lo incluyeron en la aplicación de Skype para celulares y eh, ¿de qué sirve en Skype? pues para que se pueda poner usted a platicar con el chat GPT por Skype pero eso sería así algo medio absurdo pero, pero también tiene la opción de que pueda incluirlo en en llamadas en grupo, entonces puede llamar a varias personas y se ponen a planificar, qué sé yo, el, vi el viaje de vacaciones que van a hacer y tienen a ChatGPT ahí, entonces le preguntan, bueno, ¿y cuáles son los lugares que hay que ir a ver en tal lugar? ¿o cuál es el la mejor opción? ¿o cuáles son las películas donde fulanito de tal ha aparecido y le va a dar la información eh, para que dejen de pelearse dentro del chat o cosas así, pero entonces ahora ya se puede incluir dentro del Skype y digo, estar tratando de resucitar a Skype y y lo que ofrece Microsoft es que pronto va a estar también ya funcionando en algunas otras de las aplicaciones, una de ellas es la de Teams, pero todavía no, porque todavía tienen que limar algunas asperezas que se han dado, no sé si ustedes nos han visto las noticias de los últimos, de la última semana o último par de semanas, donde han habido, gen, habido personas que se han puesto a, a tratar de sacarle cosas a Chat GPT y se las han sacado y entonces han tenido que empezar a hacer a, controles ahí de de, dentro de Microsoft, pero eh, esta es entonces la nota tecnológica de hoy de Libertópolis con las aplicaciones de Microsoft en celulares que ya llevan incorporados el chat GPT y llegamos hasta aquí...
1: Y nos despedimos, apreciables amigos, ha sido para nosotros un gran gusto acompañarlos y recuerden que los espero a las 5 de la tarde, 5 en punto, pongan ahí cita con M.Y. en el Libertópolis Vespertino, nos va a acompañar nuestro amigo Ramón Parellada con quien vamos a, con quien vamos a abordar un tema que es importante para todos, la economía. Y, y vamos a hablar entre otras cosas de la ley de competencia esa que quieren imponernos vamos a hablar de Elon Musk así es, vamos a hablar de Elon Musk y la intención que tiene de poner una fábrica de Tesla en tarararatara. les voy a dejar puntos suspensivos, a ver si les da curiosidad a los oyentes, pero bueno los espero a las 5 de la tarde cuídense muchísimo, que una sola vida tienen, sean felices muy, pero muy felices
0: Capítulo 7, la inflación y el crédito. Eh, vimos en, en, en estos capítulos anteriores, eh, fundamentalmente en el último, las distintas excusas que los gobiernos en, en sistemas de dinero fiat eh, ponen para desviar su propia responsabilidad respecto de la inflación. Le echan la culpa al comerciante que sube los precios, le echan la culpa al banquero que tiene un mal manejo de la moneda, le echan la culpa a los especuladores que distorsionan el mercado, nunca reconocen que lo que en realidad está sucediendo es que la cantidad de moneda se incrementó y por lo tanto su valor adquisitivo disminuyó y por lo tanto su problema es con el resto de los bienes. Las naranjas y los zapatos tienen la misma, eh, la misma relación de siempre, el, el único, lo único que cambió eh, en la relación con los demás bienes es el dinero y esto es demostración que como el que produce el dinero en, en estos sistemas es el Estado, eh, el Estado es el único responsable por esta distorsión de los precios relativos. Eh, recordemos siempre la inflación, lo que se infla es la cantidad de dinero, no se inflan los precios. Eh, los precios suben porque el valor del dinero baja. Eh, pero eh, por eso es que me parece interesante tratar muy uh, uh, colateralmente un tema que da para una gran discusión, y hay una gran discusión en el mundo, pero me parece importante señalarlo, que es la relación justamente del de, eh, dinero y las tasas de interés y el crédito, porque una de las excusas de los gobiernos es que los bancos manipulan las tasas de interés y por lo tanto generan inflación y entonces el Banco Central tiene que salir a manipular él las tasas de interés para hacer bajar los precios o para disminuir la inflación. Y esto también es un, un engaño y tampoco es cierto, ¿no? Y aquí, hay, a ver, ¿cuál cuál sería vinculado con el, el, el crédito, el, la, la excusa la excusa del gobierno? El gobierno les dice, bueno, la gente eh, lleva su dinero a los bancos. Hoy en día el grueso del, diner, de, de, del dinero está bancarizado. Nosotros tenemos nuestro dinero en el banco... Y lo usamos a través de tarjetas de crédito, de este, transferencias bancarias, débitos bancarios. Eh, los bancos actúan más como un gestor de nuestros gastos que la propia función de, de prestar dinero a cambio de un interés, pero nos está prestando un servicio de gestionar nuestros pagos que están bancarizados. Mucha gente cobra sus salarios eh, o, o, o sus servicios a través de transferencias bancarias, o sea, no recibe el dinero físicamente, sino que el dinero va al banco y lo gasta desde el banco con su tarjeta de crédito o con transferencias. Eh, esto hace que los bancos tengan el dinero eh, en sus arcas, aunque sea nominalmente, muchas veces ni siquiera lo tienen físicamente, pero sí nominalmente y se van haciendo compensaciones de ingresos y egresos a través del clearing. Eh, lo que ocurre es que, entonces, buena parte de nuestro dinero está en los bancos. Y entonces hay dos formas de que uno tenga el dinero en el banco. Puede tenerlo a través de depósitos a plazo fijo, es decir, yo le doy dinero al banco y el banco va a poder prestarlo, porque yo me comprometo a que durante una X cantidad de tiempo no lo voy a retirar, a cambio de eso el banco me paga un interés un, un interés, y a su vez lo usa para prestárselo a otras personas. Eh, en la medida en que todo se haga con mucho cuidado, que el banco tenga exactamente el control, de cuándo tiene que recibir el, el dinero, cuándo tiene que devolverlo, y por lo tanto no quedarse sin dinero en el camino, sí. eh, el, el banco gana con la diferencia entre la tasa de interés que me paga a mí como depositario y la, y, y la tasa de interés que le cobra a quien va a tomar un crédito al banco. Eh, esto... Eh, ha sido una tarea normal de los bancos y no hay ningún problema con esto porque la cantidad de dinero está eh, controlada en la medida en que el banco haga bien las cosas y, y sepa que no puede eh, prestar más allá de lo que sabe que después tiene que devolver y tenga muy bien claras las fechas y en general los eh, deudores del banco paguen sus créditos eh, con normalidad, que no haya este, una sensación, sensación de pagos que ponga al banco en peligro. Lo cierto es que ese es el negocio fundamental del banco, eh, tomar dinero de la gente a cambio de un interés y prestárselo a otra gente por un interés mayor. Ahora, como vimos, como la, la, la economía está bancarizada en su mayoría, hay un montón de dinero que los bancos tienen, muchísimo, que es el dinero nuestro que está en caja de ahorro o está en cuentas corrientes, que es el dinero que entra y sale permanentemente, donde compramos cosas o donde nos depositan nuestro sueldo o, o, o nos pagan los servicios que, que ofrecemos y, y nos descuentan los gastos y pagamos la tarjeta de crédito. Dinero que está circulando permanentemente pero que está en el banco y por lo tanto pasa de un banco a otro, de una cuenta a otra y normalmente sigue dentro del sistema bancario por mucho tiempo. Y esto hace que los bancos tengan habitualmente grandes cantidades de dinero inmóvil, porque no todos están utilizando su dinero al mismo tiempo, y así como sale, también entra, y entonces se va compensando, y hay masas de dinero importantes. Y la idea ahí es bueno qué hacemos con todo este dinero. Lo dejamos ahí sin ningún tipo de, de, de uso, esté depositado en el banco para que la gente lo venga a buscar cuando quiera o el banco podría utilizar una parte siendo cuidadoso de ese dinero para otorgar préstamos eh, y, y ganar un digamos hacer un negocio adicional en lugar de tenerlo inmóvil usarlo para dar créditos y esta ha sido una gran discusión eh, y ustedes ahí tienen tres posiciones diferentes eh, en general la posición de quienes le dicen el depósito es depósito y por lo tanto el banco no puede mover ese dinero, no lo puede tocar, lo tiene que dejar guardado allí porque es del, del cliente y el cliente lo puede pedir cuando quiera eh, la otra posición es la posición estatista, si ustedes quieren, es, bueno, uh, como históricamente sabemos que hay un porcentaje grande de ese dinero que va a quedar inmóvil, que, que porque entra y sale cantidades de dinero, pero hay un porcentaje que sabemos que, a menos que haya una corrida o algo, eh, eh, una cosa por el estilo, no se va a mover. Entonces el Estado podría... Eh, autorizar a los bancos a que dejando un encaje presten los excedentes a, a, a los clientes y como contrapartida de esto el, el, el Estado se haría como una especie de eh, supletoriamente responsable eh, o garante de esos créditos. Si el banco tiene un problema, una corrida por desconfianza de clientes o lo que fuere, el Banco Central y el Estado salen a respaldar esos préstamos que se hicieron con el dinero que estaba en la caja de ahorro o cuentas corrientes. Y la tercera posición es la posición más de mercado, free banking. Bueno, que cada banco haga lo que quiera con el dinero que lo preste o no lo preste, o preste la por, el porcentaje que considere razonable. Y lo que se dice es que el propio mercado se va a encargar de establecer cuál es el encaje más razonable, que va a ser alto porque el banco no va a querer correr riesgos, porque su negocio pasa por otro lado y por lo tanto no va a poner en peligro su eh, estabilidad y la posibilidad de, de responder a los créditos eh, prestando más de lo que, de lo que puede. Eh, y siempre hay mecanismo de control y por supuesto hay competencia entre los bancos de modo que la gente podrá ir al banco que le resulte más confiable, eh, aunque los intereses sean más bajos, e incluso puede negociar con sus propios clientes que el dinero de las cajas de ahorro van a recibir un porcentaje de interés, tal vez un poco más alto, sabiendo que hay un pequeño riesgo de que ese dinero sea utilizado para prestárselo, una parte va a ser prestada a otras personas. Básicamente los tres sistemas, eh, eh, reserva total, no se puede tocar, reserva fraccional, solo se puede prestar una parte, o free banking, cada banco decide cuánto presta. Eh, la, la excusa, o lo, lo que se suele decir es que eh, cuando no se eh, tiene una reserva total, o sea, cuando decimos que el dinero... Tiene que quedar sí o sí en el banco a disposición del, del dueño o del cliente. Eh, cualquier otro sistema, sea la reserva fraccional o el free banking, eh, van a ser inflacionarios en el sentido de que son una forma secundaria de producir dinero. Esto es, ustedes tienen como una suerte de, de duplicación ficticia del dinero porque tienen un asiento contable en el banco que dice que una persona tiene 100 pesos, eh, que, que si el cliente los va a buscar se lo tienen que dar, pero al mismo tiempo una parte de esos 100 pesos el banco se los prestó a otra persona y están circulando en el mercado y hay este, créditos otorgados que tienen que ser devueltos, con lo cual si el, el de, se depositaron 100 pesos y se prestó un 30%, digamos, se prestaron 30, en la práctica la, la masa de, de dinero sería de 130 y no de 100. Eh, hay varias cu cuestiones que se podrían decir en este sentido. Eh, en primer lugar, los depósitos bancarios son llamados depósitos irregulares. Eh, es diferente depositar dinero que depositar un cuadro en, en una galería de arte, por ejemplo. Eh, el, el dinero es un bien fungible, esto es que cada billete es indiferente cuál billete me dan. Si a mí me deben dinero, no necesito que me den el, el mismo billete que yo les entregué, me pueden dar cualquier otro mientras sea la misma cantidad y sea el mismo valor. Eh, entonces y esto es reconocido en, en la teoría jurídica comercial, eh, los depósitos eh, bancarios, eh, en realidad uno entrega el dinero en propiedad, el banco recibe 100 pesos en propiedad y hace con esos 100 pesos lo que quiere, y se obliga a entregarle al cliente 100 pesos cuando él se los venga a pedir pero no le tiene que guardar esos 100 pesos como si fuera el cuadro que una galería recibe para exhibir y después le tiene que devolver al, al dueño, eh, que eso es un depósito en, en, en términos estrictos y concretos, sino que es una entrega de dinero, eh, imagínense en la cola de un banco la, una persona le dice al cajero, mire, vengo a, a, a poner estos... 100 pesos en mi cuenta del banco. Y el, banque, el cajero toma los 100 pesos, los pone en su cajón y le da un certificado. Y mientras el señor está acomodando sus papeles al costado, pasa el siguiente en la fila y le dice: Buen día, vengo a retirar 100 pesos de mi cuenta. Y el cajero habla el cajón y le da los mismos 100 pesos que yo le acabé de dar, se los da al nuevo cliente. Y yo digo: Eh, se está llevando mi dinero. No, no se está llevando mi dinero. Eh, yo ya ese billete de 100 pesos ya no es más mío, se lo entregué al banco y eh, lo que tengo ahora es un papel que dice que el banco me tiene que dar 100 pesos cuando yo se los pida, cualquier 100 pesos. Y el punto, este es importante porque no existe tal duplicación de dinero, los 100 pesos son los mismos, en la medida en que no se aumente la emisión monetaria, esos asentamientos con, contables eh, no significan un incremento de la masa monetaria en sí mismo, porque en algún momento el dinero tiene que volver al dueño y en algún momento eh, eh, tiene que salir de alguna parte. Y, y, y si quieren un ejemplo de esto o una explicación más clara de esto, piensen que en el mundo casi todos los países del mundo tienen sistemas de dinero fiat y casi todos los países del mundo tienen eh, bancos que prestan dinero de depósitos a la vista, pero en muy pocos países del mundo tienen inflación. Eh, los bancos no generan esa inflación. Eh, la inflación que existe en los países es producto del incremento de la cantidad física y efectiva de dinero, y no por préstamos o asentamientos contables. Esto da para una larga discusión, eh, que no es el objetivo básico de este libro, pero me pareció importante hacer la aclaración porque muchos gobernantes con mala fe en general eh, distraen a la gente de, de los verdaderos problemas de la inflación diciéndoles que el problema es, son eh, las tasas de interés y los créditos bancarios y, y el manejo de lo, del dinero de depósitos a la vista por parte de los bancos, cuando en realidad ese no es el problema y es importante tenerlo en cuenta. Si la cantidad de dinero es la misma, no se emite más dinero, los negocios que puedan hacer los bancos en todo caso tendrá un problema el que tiene que devolver el dinero porque tiene que salir a buscar de dónde lo va a sacar, eh, pero no es un problema que de generación de inflación. Eh, esto es importante aclararlo. LiberCast presentó una producción de Libertópolis recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés Libertópolis